1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave para llevar hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mónica y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Lisa Irwin La familia Irwin tenía una vida bonita. El padre, Jeremy Irwin, trabajaba duro como electricista para que en el hogar no faltara nada. La madre, Débora Bradley, se quedaba en casa al cuidado de sus tres hijos, dos varones y la más pequeña, Lisa Renee Irwin. Lisa tenía solo 10 meses y cautivaba a todos con su sonrisa, adornada por un par de dientes de la fila de abajo que la hacían lucir muy graciosa. El 4 de octubre del 2011, toda la paz y la armonía del hogar de los Irwin se esfumó, cuando Lisa desapareció sin dejar rastro. La residencia de los Irwin está ubicada en Kansas City, Missouri, en un vecindario de familias trabajadoras, donde los días transcurren de forma apacible y los habitantes se sienten seguros. El 3 de octubre, en la noche, Jeremy avisó que se quedaría horas extra para ganar más dinero y llegaría tarde a la casa. A Débora no le gustaba quedarse sola y no tener con quien charlar, por lo que decidió invitar a una vecina a tomar una copa de vino. Ambas se quedaron hablando en el jardín y, cuando llegó el momento de mandar a sus hijos a dormir, Débora se hizo cargo de que todos fueran a la cama. Luego, fue en dos ocasiones a verificar cómo se encontraba Lisa, a las 6 y 40 pm y también a las 10 y 40 pm. Las dos veces la encontró dormida apaciblemente. El trabajo de Jeremy se extendió más de lo previsto y Débora se despidió de su vecina para irse a dormir. En ese momento, todo estaba en orden en la casa. Pero, horas más tarde, a las 4 a.m. del 4 de octubre, el panorama se convirtió en otro. En la madrugada, cuando Jeremy regresó de su trabajo, quiso introducir la llave en la cerradura de la puerta. Pero la encontró abierta. Eso le pareció extraño y se puso en alerta. Al entrar a la vivienda, encontró varias luces encendidas, algo que era completamente inusual. Debido a las cosas extrañas que encontró al ingresar, el padre de familia decidió recorrer la casa para verificar que todo estuviera bien. Vio a Débora y a uno de sus hijos durmiendo juntos en la habitación matrimonial. Fue a la habitación del hijo mayor y también estaba dormido. Pero al llegar al dormitorio de Lisa, lo encontró totalmente vacío. Eso le heló la sangre. Con el corazón acelerado, fue a despertar a su esposa para preguntarle dónde estaba Lisa. Pero ella aseguró que la dejó durmiendo en su habitación y que todo estaba bien. Ambos decidieron recorrer nuevamente la casa en busca de su pequeña hija. Y fue entonces cuando vieron que había una ventana abierta. Al parecer, fue posible que un extraño entró a la casa y se llevó a la niña sin que nadie se diera cuenta. Esa idea fue aterradora, pero pareció una posibilidad real, pues también notaron que faltaban tres teléfonos celulares que dejó en la mesa de la cocina para cargar sus baterías. Los angustiados padres dieron aviso a la policía y al poco rato llegaron funcionarios para atender la denuncia. Es sabido que las primeras 24 horas después de la desaparición de una persona pueden marcar la diferencia entre encontrarla o no con vida. Por eso, la búsqueda de la niña se inició de inmediato, así como la investigación acerca de la desaparición de los celulares y su posible relación con el responsable de haberse llevado a la niña. La policía consiguió una pista prometedora al rastrear una llamada de uno de los teléfonos perdidos. La conversación duró 50 segundos y ocurrió cerca de las 12 p.m. la noche de su desaparición. Los investigadores descubrieron que la llamada se hizo a una mujer de Kansas City llamada Megan Bright, quien era la exnovia de un sujeto que vivía en un centro de rehabilitación cercano y que era considerado una persona de interés en el caso. El portavoz de Kansas City, Steve Young, dijo que el hombre en cuestión, identificado como John Tanco, fue interrogado sobre el caso y cooperó con las autoridades. Además, agregó que la investigación estaba abierta de par en par y que no descartaban nada. Respecto a esta pista, Bill Stanton, un investigador privado contratado por los padres de Lisa, indicó que, a su juicio, todo el caso dependía de quién hizo esa llamada y por qué. Agregó que creían firmemente que la persona que tenía ese celular también tenía a Lisa. Sin embargo, pasaron los años y no se produjo ningún arresto en relación con esta pista. Simultáneamente con el seguimiento de la llamada telefónica, más de 100 funcionarios se hicieron cargo de la búsqueda de Lisa, tomando en cuenta la descripción que hicieron sus padres como una bebé de 10 meses, ojos azules y cabello rubio, que medía 76 centímetros de alto y pesaba alrededor de 15 kilos. El atuendo con el que fue vista por última vez eran pantalones cortos morados y una camisa morada con imágenes de gatitos blancos. En la intensa búsqueda participaron oficiales locales, estatales y federales, incluidos agentes del FBI. También hubo policías a caballo que intentaron encontrar algún rastro, mientras otros agentes hicieron recorridos junto con perros policía con la esperanza de encontrar algún indicio que los condujera hasta la pequeña Funcionarios del Cuerpo de Bomberos se sumaron a la búsqueda y utilizaron sus equipos de rapel para descender hacia los barrancos cercanos a la casa de los Irwin, pero no hallaron nada, a pesar de revisar minuciosamente cada espacio. 15 días después de la desaparición de Lisa, el 19 de octubre, se llevó a cabo un nuevo rastreo en la casa de la familia Irwin y sus alrededores. Según trascendió, un perro policía rastreador de cadáveres supuestamente detectó un olor peculiar cerca de la cama de Débora, pero este hecho nunca fue confirmado por las autoridades, que en todo momento argumentaron que hubo aspectos en el expediente que no debían ser revelados para no entorpecer el avance de las investigaciones. Ese 19 de octubre, los funcionarios que revisaron exhaustivamente el hogar de los Irwin se llevaron un edredón multicolor, pantalones cortos morados, una camiseta multicolor de un personaje de Disney, un juguete Glow Worm, una manta con el tema de la película Cars, rollos de cinta adhesiva y un dispensador de cinta. Hicieron pruebas criminalísticas a todos los objetos mencionados, pero no hallaron nada relevante nuevamente estaban en un punto muerto y la falta de evidencias impidió afirmar o desmentir que un extraño entró a la casa para llevar a Lisa mientras el resto de su familia dormía. Entre tanto, las contradicciones estaban a la orden del día en la principal persona a quien la policía entrevistaba en busca de datos que condujeran al paradero de Lisa, su madre, en el caso específico de Débora, hubo inconsistencias en su relato de lo que ocurrió la noche previa a la desaparición de su pequeña hija de 10 meses. Fue cambiando las versiones a medida que los agentes le exigieron detalles concretos y su credibilidad fue seriamente cuestionada. Hubo una filtración de información sobre el contenido de la declaración jurada de Débora y los medios de comunicación que hacían seguimiento al caso de Lisa la exhibieron como una madre que no actuó de manera responsable. Lo cierto es que Débora bebió más de una copa de vino con su vecina la noche previa a la desaparición de Lisa. Admitió que estaba bajo influencia alcohólica y no pudo decir con precisión las horas en las que fue a ver si la bebé dormía plácidamente en su habitación. Tampoco fue capaz de explicar por qué inicialmente le dijo a la policía que no había buscado a Lisa detrás de la casa porque tenía miedo de lo que podía hallar. Débora concedió una entrevista a la cadena NBC a la que fue particularmente sincera. Admitió que estaba ebria la noche en que la niña desapareció y que vio por última vez a la bebé unas cuatro horas antes de lo que inicialmente reportó. También señaló que temía ser arrestada, pues la policía le dijo que no pasó una prueba del detector de mentiras. Señaló a la NBC que era presa de los nervios por los intensos interrogatorios policiales a los que fue sometida y la fuerte presión social y mediática a la que estuvo expuesta. Sin embargo, aclaró que su temor por ser arrestada no era por ella misma, sino porque la policía, al considerar que el caso estaba resuelto, dejaría de buscar a su hija y eso echaría por tierra sus esperanzas de volver a ver a Lisa y saber qué fue lo que pasó. En el mismo programa con la NBC, Jeremy afirmó que confiaba plenamente en Débora porque sabía qué clase de madre era. Consideró posible que alguien entrara en la casa sin que ella se percatara, ya que la recámara de ambos estaba en la esquina opuesta de la habitación de Lisa y Débora se durmió con un ventilador encendido en alta velocidad que le pudo impedir escuchar algún ruido. Los padres de Lisa contrataron los servicios del abogado Joe Tacopina, una especie de celebridad en el mundo de los tribunales, con una carrera desarrollada básicamente en la ciudad de Nueva York. Joe destacaba por haber defendido a imputados en graves delitos como Vander Sloot, el principal sospechoso del asesinato de un adolescente de Alabama, y Melanie maguire una enfermera de fertilidad acusada de asesinar y desmembrar a su esposo. Además. Joe obtuvo la absolución de Lillo Brancato, actor de Lo Soprano, quien fue acusado de asesinato mayor. El reconocido abogado ofreció declaraciones a los medios frente a la casa de los Irwin y señaló que ambos estaban aterrados, no por sí mismos, sino por el bienestar de su hija, pues estaban convencidos de que la bebé seguía con vida e imploraban que la trajeran de vuelta a casa. Joe le dio crédito a la angustiada madre por la honestidad de su confesión de haber estado ebria la noche de los hechos, a pesar de saber que sería juzgada duramente por la sociedad. Explicó también que las inconsistencias en su línea de tiempo de los eventos de esa terrible noche se debieron a su estado emocional extremo, a lo cual agregó que Débora lloraba todos los días y sufrió un fuerte trauma. Desde que contrataron los servicios de Joe, tanto Débora como Jeremy se negaron a acudir nuevamente a la policía para ser interrogados, pues dijeron que se les trató muy mal y que los consideraron sospechosos injustamente. También impidieron que sus hijos varones de 5 y 8 años respectivamente comparecieran de nuevo ante la trabajadora social para ser interrogados acerca de la desaparición de su hermanita Lisa. Mientras el caso pareció estancarse, la policía investigó informes de un hombre que fue visto a pie cargando a un bebé en el frío de la madrugada, en la misma fecha en que Lisa desapareció. Hubo dos testigos que vieron al sujeto y también quedó grabada su imagen en un video de seguridad. Sin embargo, cuando los testigos tuvieron que identificar al sospechoso, no hubo resultados coincidentes y el hombre quedó en libertad por falta de evidencias que lo vincularan al caso. Un rayo de esperanza surgió en el 2013, cuando fue localizada en Grecia una niña que tenía ciertas similitudes con la última foto de progresión de edad de Lisa. La pequeña vivía con una pareja de gitanos que afirmaban ser sus padres biológicos, pero las pruebas de ADN demostraron que mintieron. La pequeña en cuestión, conocida como María, fue hallada en un campamento gitano en la localidad griega de Farsala y, tras descartar que quienes la acompañaban fueran sus parientes, comenzó una búsqueda de los progenitores de la menor con la colaboración de la Interpol. En ese momento, las autoridades contactaron a Jeremy y Débora, pues pensaron que la pequeña María podía ser en realidad Lisa. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada pronto, pues para el 2013 Lisa tendría cuatro años y María tenía alrededor de seis años, según las pruebas dentales que le hicieron en Grecia. Además, el abogado de la pareja de gitanos que acogía a María aseguró que la niña fue entregada personalmente por su madre a la pareja, lo cual descartó definitivamente que pudiera tratarse de Lisa. Como suele pasar con las desapariciones a medida que transcurren los años, la investigación queda relegada a un segundo plano porque surgen nuevos casos que requieren de la atención de la policía. Una década después, en el año 2021, y ante la falta de respuestas policiales, los padres de Lisa se formularon nuevas teorías para explicar lo ocurrido con su bebé de 10 meses aquel 4 de octubre del 2011. Débora señaló en una entrevista televisiva que creía que la desaparición de su hija fue premeditada y que fue víctima de trata de personas. Según su teoría, alguien vigiló su casa y esperó la oportunidad perfecta para llevarse a Lisa la única noche en que su padre no llegó temprano. Ante esos señalamientos de la madre, el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, dijo que no tenían sospechosos y que no podían discutir los detalles del expediente porque todavía era un caso activo de investigación de persona desaparecida. Hasta marzo del 2022, Lisa no ha sido localizada. La alerta Amber que emitieron los funcionarios el día de su desaparición se mantiene activa. Pero no se ha recibido nueva información que permita conocer el paradero de la pequeña que, para este momento, tendría 11 años. Tampoco ha habido arrestos relacionados con este caso. Anualmente, algunos medios recuerdan la desaparición y los Irwin reiteran su llamado a cualquier persona que pueda aportar datos que conduzcan a que Lisa vuelva a casa. Hay un sitio web dedicado al caso de Lisa en el cual se ofrecen 100 dólares como recompensa a cambio de información sobre el paradero de la niña. Débora ha dicho que tiene la esperanza de que su hija aparezca sana y salva. Mantienen su habitación tal y como estaba el día en que la vieron por última vez, pues, si aparece, quieren demostrarle que nunca han dejado de esperarla. Por su parte, Jeremy tiene fe en que las redes sociales y la tecnología puedan lograr el milagro de que la pequeña Lisa sepa que sus padres la siguen buscando y se comunique con ellos. También dieron muestras de su propio ADN a la base de datos de Interpol, con la esperanza de que pueda compararse con el de Lisa y hacer un match en cualquier parte del mundo donde pueda estar su hija. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.